0: Eine Deutsche bietet ihrer chinesischen Freundin Tee an und diese antwortet, Nein, danke, ich möchte keinen Tee. Möchte sie wirklich keinen Tee oder war das einfach nur höflich gemeint? Darum geht es in dieser Folge anknüpfend an die gestrige Einführung in vier Seiten einer Nachricht. Der Unterschied zwischen der direkten und indirekten Kommunikation. Willkommen. 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 Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonczyk. Wir haben also unsere deutschen chinesischen Freundin als Gastgeberin, Gastgeber, die bei uns zu Besuch ist, freundlich einen Tee angeboten. Und als Antwort hören wir, nein danke, ich möchte keinen Tee. Was macht dann die Deutsche, die sowas hört? Na, fragt sie vielleicht, ob wir Kaffee wollen oder was anderes. Und wenn sie dann wieder ein Nein hört, na dann... Ja, sagt sie dann, dann halt nicht. Ja. Was meinte die Chinesin aber wirklich? Vier Seiten der Nachricht vom letzten Mal. Was hört also die Deutsche mit ihren vier verschiedenen Ohren aus der gestrigen Podcast-Folge raus? Rein sachlich, wenn sie mit ihrem Sachohr hört, lautet die Aussage, die Chinesin möchte keinen Tee. Auf der Appellseite hört das deutsche Ohr Bemühe dich nicht. Das Beziehungsohr hört heraus Danke für das Angebot. Und das Selbstoffenbarungsohr Die Chinesen möchte keine Umstände machen. Was meint aber die Chinesen wirklich? Rein sachlich ist die Ablehnung einfach ein Teil des Höflichkeitsrituals. Das gehört sich einfach so. Es ist genauso wie, wenn wir auf der Straße jemanden fragen, hm, wissen Sie, wie spät es ist? Dann wollen wir nicht Ja oder Nein hören, sondern wir wollen die Uhrzeit hören. Und jeder weiß, was wirklich gemeint ist. Das gehört sich einfach so. Auf der Appellseite meint die Chinesin, Wenn dein Angebot ernst gemeint ist, dann bring einfach den Tee. Auf der Beziehungsebene sagt die Chinesin, ich freue mich, möchte aber keine Last sein. Und was sagt die Chinesin über sie selbst? Ich möchte keine Umstände machen. Eine andere Situation aus dem Alltag. Ein Japaner und ein Deutscher sind Nachbar in einem Haus. Der Deutsche übt häufig Klavier. Dadurch fühlt sich der Japaner zuweilen gestört. Als ihm sein deutscher Nachbar im Treppenhaus begegnet, begrüßt ihn der Japaner und äußert dabei, sie üben fleißig. Daraufhin entgegen der Deutsche, ja, ich nehme jetzt sogar Klavierstunden bei einem Musiklehrer. Hm, was haben die Ohren des Deutschen bei dem Satz Sie üben fleißig, der der Japaner gesagt hat, herausgehört. Ja, rein inhaltlich, sachlich, auf dem Klavier wird fleißig geübt. Selbstkundgabe, ihr Klavierspiel gefällt mir. Und Appell, spielen sie doch öfter. Was meinte der Japaner wirklich? Sie üben fleißig, rein sachlich, auf dem Klavier wird fleißig geübt. Das bleibt gleich. Auf der Selbstkundgabe-Seite, ihr Klavierspiel stört mich und Appell spielen sie seltener oder leiser. Weil wir in Deutschland der direkten Kommunikation gewohnt sind, ist der deutsche Nachbar davon ausgegangen, dass wenn es dem Japaner stören würde, dass er spielt, dass er ihm das einfach gesagt hätte. Japaner kommunizieren indirekt, das heißt, er hat durch diesen Satz kommunizieren wollen, dass gerade der Deutsche nicht öfters, oder dass ihm das nicht gefällt, dass er der Deutsche übt, aber in Japan das einfach unhöflich wäre, das direkt zu äußern und die japanischen Ohren würden sofort rausrühren, dass der Grund Warum dieser Satz auf dem Treppenhaus fällt, der ist, dass der Deutsche einfach entweder leise oder seltener oder zu anderen Zeiten oder an anderem Ort spielen und üben sollte. Ein anderes Beispiel aus dem Geschäftsleben. Ein älterer Japaner sendet eine E-Mail an seinen deutschen Geschäftspartner, den er seit einiger Zeit kennt. Nach den ersten Worten der Begrüßung schreibt er, er habe Streit mit der Ehefrau gehabt und führt es kurz aus. Anschließend wendet er sich geschäftlichen Fragen und beendet die E-Mail mit höflichen Worten. Wie würdest du darauf reagieren? In dem geschilderten Fall fühlt sich der Deutsche von dem Vertrauen, das ihm der Japaner entgegenbringt, berührt und zugleich ein wenig verwirrt. Es müsse sich um eine ernste Ehekrise handeln, folgert er, weil Japaner sonst so zurückhaltend seien. In seine Antwort-Mail schreibt er mit ausdrücklichem Bezug auf die Ehekrise, diese täte ihm sehr leid. Mit einem Rat versucht er dem Japaner Mitgefühl und eine gewisse Hilfe zu vermitteln. Was ist passiert und wie kommt es bei dem Japaner an? Auf der rein sachlichen Ebene hat er den Deutschen informiert, es gab Streit mit der Ehefrau. Was wollte aber der Japaner auf der Beziehungsebene vermitteln? Er meint, ich mache mich klein und zeige dadurch meinem Respekt. Ich zeige dir, dass ich dir vertrauen kann. Was hören die deutschen Ohren dagegen? Auf der sachlichen Ebene, es gab Streit mit der Ehefrau. Auf der Appellseite meinen die deutschen Ohren, helfen sie mir. Auf der Selbstkundgabe, ich bin in einer ernsten Ehekrise und ratlos. Und auf der Beziehungsebene, ich vertraue ihnen. Daraufhin antwortet der Deutsche, dass es ihm leid tut und was er ihm dem Japaner redet. Er will damit zeigen, auf der Selbstkundgabe-Ebene, ich fühle mit ihnen. Auf der Appellseite, naja, er weist den Japaner an, was zu tun ist und auf der Beziehungsebene sagt er, sie Ärmste, sie sind mir nicht gleichgültig. So interpretiert das der Japaner, weil seine Ohren hören. Die Selbstkundgabe des Deutschen, ich bin ihnen überlegen. Die Beziehungsebene, ich erweise ihnen keinen Respekt. Ich behandle sie oben herab, indem der Deutsche auf der Appellseite sagt und schreibt, was zu tun ist. Was hätte der Deutsche besser machen können? Wenn der Deutsche interkulturell kompetent wäre, hätte er geschrieben sowas wie, ich habe ebenfalls manchmal Streit mit meiner Frau. Auf der Sachebene würde er schreiben, naja, es gibt ab und zu Streit mit meiner Ehefrau. Viel wichtiger ist, was er dadurch auf der Beziehungsebene kommunizieren würde. Dadurch würde er schreiben, ich mache mich klein und zeige dadurch meinen Respekt. Und das ist das auch, was der Japaner raushören würde und auch raushören will. Nämlich, dass es um eine vertrauensvolle, gleichberechtigte, respektvolle Kommunikation von beiden Seiten geht. Paradoxerweise, während in geschäftlichen oder ähnlichen Kontexten ein Deutscher kleinere persönliche Probleme kaum erwähnen würde, also unerheblich Privatsphäre, geht den anderen nichts an, aber bei schwierigen Problemen womöglich durchaus Andeutungen machen würde, wie zum Beispiel um Terminprobleme oder seine Niedergeschlagenheit zu erklären, würde umgekehrt sein japanischer Partner kleinere Probleme als Aufhänger für die Bekräftigung ihrer sozialen Beziehung sehr wohl gebrauchen, sich jedoch bei tatsächlich ernsthaften Problemen nichts anmerken lassen. Deswegen ist es sehr wichtig, bei einer Nachricht alle vier Ebenen herauszuhören und nicht nur auf den sachlichen Informationsinhalt bei den ausländischen Geschäftspartnern zu achten. Wenn du Lust hast, teile es unten in den Kommentaren, in den sozialen Medien, auf der Website oder wo auch immer du gerade über diesen Podcast erfahren hast und wo du es dir anhörst. Und wenn du es interessant findest, was du hier von mir zu hören bekommst, dann freue ich mich sehr, alles Dankeschön über eine Bewertung. Welcome. Witamy Witajcie Dabropa servit. Welcome. Sveikietwike. Hwa Ying. Bere Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonczyk.